0: Всем привет, меня зовут Максим Иванов, и я обращаюсь к нашим слушателям и зрителям. Я хочу извиниться перед Александром Невским в девичестве Курицыным, потому что я узнал о том, что этот человек забанил меня в Твиттере. Я не знаю за что. Чем я мог обидеть главного культуриста страны, нашего в Голливуде, главного мукомола России, бодибилдера российского армии, и мне становится страшно за свою жизнь, потому что я теперь не знаю, чего можно ожидать, Дальше. У меня остается только один вопрос к дорогому Александру. Три, два, один... Паша, ты в порядке? Ты в порядке? Ты в порядке, Паша? у бородатый криминал! Итак, в эфире 67-й выпуск подкаста «Не занесли» и мы снова рассказываем вам про видеоигры, блокировки и прочую хуй. Которая творится И раскрываем тайны Смолвеля Которые на самом деле оказываются интереснее Чем все все те 10 сезонов Воу, я посмотрел их все И перед вами снова я и мой коллега Бородач под именем Как тебя зовут, скажи нам Во-первых, не просто
1: Бородач, а еще и Усач Смотри, как они завиваются, мои усищи Павел Пиаваров, видеоредактор сайта ДТФ И с вами подкаст не занесли Любимый подкаст ваших подкастеров
0: и в этом выпуске мы возвращаемся к рубрике «Блиц», потому что больших тем на этот выпуск у нас не набралось, кроме самого-самого очевидного. Напомню, что мы буквально по 2-3 минуты будем уделять каждой теме прошедшей недели, а дальше перейдем к подробному обсуждению. Чего, Паша? Вторая тема. Как вы думаете сами? Блокировки Telegram. Это, вот если коротко описать эту тему, это пи***ц, спи пи***ц, пиз А мне кажется, ты неправильно анонсируешь эту тему Блокировки всего, кроме Телеграм God of War 2018 Я не... Заткнись,
1: мальчик Заткнись Жизнь это говно Ты должен всегда готовиться к худшему God of War, конечно же Это God of War И если вы не знаете, Кратос разговаривает с своим сыном именно вот так вот вот в конце каждого предложения хочется добавить щенок. И мне кажется, что God of War может так разговаривать со всеми играми в этом году. Вот мое мнение, мое мнение. Бейте, стреляйте, я кину вас топором.
0: Да ху** там, со всеми, кроме детектива Пикачу. Это, а также множество других смехуточков в 67-м выпуске подкаста не занесли. Ае, погнали, жарить Не друг друга. И мы начинаем наш блиц. Первая новость это тайны Смолвиля. Паша, покажи нам все, что скрыто. Короче, первый же смех как ты любишь.
1: Актрису из Тайн Смолвиля арестовали по подозрению в причастности к культу. Нет, не к культурному феномену, а к культу, занимавшемуся секс-трафиком. Секс-трафик, если что, это вот не то, что на некоторых интернет-сайтах, не буду <laughs> на каких, секс-трафик это когда людей Сука. вывозят, когда людей вывозят э, из страны и заставляют заниматься сексом против их воли. Я правильно понимаю, да? Ты, ты так вот. спрашиваешь
0: меня, как будто я этим занимаюсь Ну да, ты правильно это понимаешь? Вот, короче, полиция считает, что Мэг, Мэг это если что Она, это, это Хлоя, да? Это Хлоя, это та самая журналистка Которая Совпадение? была с парком Кентом Начиная с первого сезона Она работала на факел, а в итоге Сама стала факелом, который Просто воздели к небу и в попытках затащить других людей, включая Му Уотсон, между прочим. Ту общем, самую Гермионочку. Нифига. Гермион, да поехали, будет весело. Там, типа покатаемся. Да. короче это в тех был... фильмах на тебя наденут шляпу. Ты ничего не увидишь. Не потому что мы пытаемся скрыть дорогу.
1: Это был культ NXIV5. Он занимался рекордингом девушек. И я думаю, просто Элисон говорила им то, что обещал им в свидание с Суперменом. Поехали, там будет Супермен. Я знаком с ним. Я призывался на ферму. Никто вас не услышит. Но, короче, она обманом заманивала жертв в женскую группу. Кошмар использовал их сексуальный труд, чтобы получить личную выгоду. Какую загадку? В общем, солнце не стоит уже ближайшее время. Короче, она снималась много в сериалах. Вот, и в причастности к этому культу подозревали другую актрису Смолвиля Кристин Кройка. Это та, которая барышня была которая
0: лана. По которой Сох Кларк. Чего? всего сериала. Дорогий. И она очень
1: миленькая. И она признала, что была частью вот этой организации с 2005 по 2012 год, но не знала, что организация занимается чем-то нелегальным. Типа, мы просто куда-то девушек возили. я не знала, что это незаконно. Типа, что за фигня? Ну,
0: вот уж точно, да. У меня есть только один вопрос. Почему сюжет всей этой хуй сих пор не стал DLC для Far Cry
1: 5. <свят> вот, и культ был основан математиком Китом Рангером. В общем, чувак, вс- чувак все просчитал, это была многоходовочка. В общем, многие люди просчитал. оставались. Э- короче, это были сем- семинары по профессиональному и личностному развитию, но как бы, понимаешь, развитие как бы не в вширь, а в глубь такое получалось. Э- и как началось...
0: Бой, <свят> я понял, это... вы могли не заметить <свят> этой шутки. Но ваш <связан> активный мозг заметил. Как отмечают,
1: СМИ многие люди оставались довольны курсами. Даже рекомендовали их знакомым. <связан> типа, знаешь, в отличие
0: из... от России. Потому что мы, кажется, тут все курсом недовольны. Я правда... <связан> д- дайте пять. <связан> дайте пять, если тоже <связан> понял эту <связан> шутку.
1: В общем, вот такие дела. Поэтому я надеюсь, что секта это закрылась. И никакого секс-трафика у него больше не будет. А тайны Смолвилля... Вот перестанешь ли ты за этого тайны Смолвиле любить так, как любил всем сердцем?
0: Я любил тайны Смолвилля? Да, я любил... Да, я любил Тайны Смолвеля. Любил. И ничего с этим не поделаю, знаешь. Э, я, я не знаю теперь, как к этому относиться. потому Я надеюсь, что только Том веллинг который играл Кларка Кента, или, или или особенно Майкл Розенбаум, который играл Лекса Лютер. Он же вообще лысый. Его могли туда позвать под предлогом «Ты будешь у нас как у Бразерса». Тоже всех В общем, жуть. И если вот отставить шутки в сторону, то смеяться не на чем. Подобные истории происходят, и они происходят годами, потому что Эльсон Мэг и новости про то, что она, возможно, причастна к этому культу, возникали еще несколько лет назад. И кстати, знаешь, в чем ирония как горькая? Mm-hmm. Последней ролью Элисон Мэк, одной из последних ролей Элисон Мэг, была как раз роль э, женщины, которая участвовала в секс-культе. Какая mm-hmm. ирония! Она такая лол, вот это приколемся. Это как если бы господин Слуцкий не знаю, снимался в антураже, где тоже всех лапал бы за промежность женщин. Я и полиция США хотим напомнить что
1: у, у симпатичной женщины нет причины интересоваться вами, не верьте им.
0: Эй, однажды после такого пи***а ты нашел себе девушку. Только про PlayStation 4. Единственная причина, что девушка будет интересоваться PlayStation 4, это таки потому, что она пытается вас... Она PlayStation
1: 4, пока выезжает из страны, да.
0: Кому-то ее скоро
1: отдавать. Следующая новость хорошая. Наконец-то.
0: Ну, доверие к ней меньше. Честно говоря. Потому что ну, если бы я был, вот условно говоря, аналогии из воздуха, если бы я был секс-культистом каким-нибудь, я бы тоже отрицал то, что я завербовываю людей в секс-культ. Так да не, не мы просто ездили на природу и просто заставляли заниматься их плохими вещами. Это типа, это, я думал, но, они не против. А тут то же самое. EA обещает, что Battlefield и Anthem не повторят судьбу Battlefront 2, и ты начинаешь думать, что да, ну, наверное, не повторят, да, ведь ведь так много доверия. На самом деле все будет еще хуже такие. Мистер Гонд из нужных вещей в этот момент такой говорит о том, что «Бизнес есть бизнес, мальчик, нужно было читать то, что написано мелким шрифтом».
1: Короче, главный геймдизайнер, я, Патрик Сёдерлунд. Сюр... Это звучит как вот эта вот тухлая рыба какая-то вот скандинавская. Ну вот, да, 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 сердце стриминг, да. Фу, сейрт стриминг. Он сказал, что и Electronic Arts будет учиться на своих ошибках, и что они сделали важные шаги как компания, чтобы изучить, как работать с тем Нам дали понять игроки, что мы не можем позволить себе делать похуе ошибки, ошибки в будущем в других проектах, таких как Бэтлфилд или Энзом. И мы не будем.
0: Вот, и в общем-то, в принципе. Слушай, ну это же типичный пиар-булшин. Вот, вот это вот прям, знаешь, как вестник Собянина. Вот все вот эти подконтрольные Собянину издания, которые покрывают повестку Москвы. Вот ты читал, наверное, не какая замечательная медузе, собра... да, расшифровки. Да, да. Того, что там пишет и как он встречается с избирателями. И
1: что по три раза обязательно надо упоминать фамилию Собянина в да, заметке. Да, да,
0: да, да. как три раза. Кровавая мэрия, кровавая мэр. Ну все-таки,
1: все-таки, электроникарс это не Собянин. Это, 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 это не прикрытое чистое слово, понимаешь, есть. Я... Нет, ну ладно, Собянин делает неплохие. Электроникарс тоже иногда делает неплохие вещи.
0: Нет, ну я, я к тому, что неужели ты ожидал хоть от одного нормального, адекватного, меняемого пиарщика, что он скажет: блядь, чуваки, сделали хуще, а еще делаем еще больше хуй. Потому что мы не учимся на своих ошибках, бухали как мрази, последние полгода. Меня только что достали из хлеба, где я разрабатывал как раз Энтом. Мы там все друг друга ножом гоняем по офису. Никто же такого не скажет. Вот
1: никто. Ну, типа, слушай, но почему компания не могла, правда, понять и признать ошибки? Почему ты им вот настолько не доверяешь, прям сразу?
0: Ну, потому что ошибок было гораздо больше. И в последнее время я чаще видел ошибки. А, не, какие-то качественные релизы, которые заставили бы поверить мне в то, что это реально курс исправлений. А также вспомни, что и Battlefront 2, и Mass Effect Andromeda хорошо продались. Но, слушай,
1: Battlefront 2 не так, она могла продаться лучше. И, во-вторых, они же вернули в итоге систему, переработанную систему лутбоксов.
0: Учится которая ошибку, лучше, а Учится она... на ошибках.
1: Вот, поэтому главное, что, главное смысл этой новости в том, что Electronic Arts, я надеюсь, что-то поняла. Потому что они могли такие, типа, у нас много денег, зачем что-то понимать? Пофиг. И компания Activision, кажется, не очень что-то поняла. Что-то очень сильно не поняла, если честно. Потому что в Black Ops 4 не будет традиционной сюжетной кампании. Тебя, кстати, не флешбечат в этот момент? Потому что, помнишь, мы обсуждали года 2 или 3 назад, что для Black Ops 3 не будет э, одиночки для консолей прошлого поколения.
0: Да, да, так так и было.
1: Проходит несколько лет, мы обсуждаем Black Ops 4, где не будет одиночной кампании вообще.
0: Ну, опять же, это не факт, но пока что источники Катаку и Полигон утверждают, что все это будет заменено на какой-то кооператив, и упор будет сделан на на нем именно. И вот теперь возникает вопрос, если ваша команда разработки, правда, не успевает разработать сюжетную одиночную кампанию, которая является одним из, э, э, не знаю, ориентиров в мире, потому что Call of Duty, в отличие от какой-нибудь Battlefield, это шутер, который одновременно работает на две аудитории, и для тех, кто любит мультиплееры, и для тех, кто любит классные, красивые, красочные одиночные кампании со множеством сцен, где поезд делает бум, а теперь получается, что вот идите нафиг, вот вам какой-то кооператив, который будет непонятно как реализован. И вот вам
1: Мультиплеер, играйтесь Может быть будет будет просто 10 связанных Миссий, типа как это было В третьем, но без сюжета Но вообще есть мнение, что это из-за того, что Они они же передвинули релиз на месяц вперед Впервые э
0: Испугавшись Red Dead Redemption И... Вряд ли бы они за месяц успели бы сделать Эту сюжетную кампанию Ну не знаю может быть, я вот,
1: я, я вот тоже согласен, что это странная догадка Или могли бы хотя бы выпустить, выпустить ее позже Но, В общем, посмотрим, что будет на Е3 Я любил Black Ops за сюжетку И я слышал даже в третьей вроде неплохой сюжет Надо почитать его Но первые, вторые были хорошие, в общем, жаль И, возможно, я Call of Duty в этом году пропущу, наконец-то
0: меня, знаешь, что забавляет? Вот к концу года, когда, скорее всего, либо выгорит этот тренд на королевские битвы, королевские битвы везде, на поле битвы выйдут игры с огромным бюджетом, которые снова будут предлагать вот тот э, режим королевской битвы, это будет, скорее всего, Red Dead Redemption 2, что-то подобное да. витало в воздухе, и это будет как раз Black Ops 4. И Battlefield. Вам не кажется, что до осени мы наедимся этой королевской битвой, и что как только ты получишь все эти классные игры на свои руки, то ты такой типа нет, спасибо. Вполне возможно,
1: но. Но с другой стороны, может быть, что одна из этих крупных компаний сделает Королевскую битву настолько пиздатой, что это вот поставит точку, знаешь, как вот Близер, типа с э, мобами, с, с мобо-шутерами.
0: Ну, а. из- если делать ставки, то, конечно же, я делаю ставку на рокстер просто потому, что это Рокстер, и все, что они. и все, к чему они прикасаются, превращается в золото.
1: И мы перейдем к новости про, ком... про другую компанию, которая, к чему бы не прикоснулась, это все исчезает. Valve купила студию Кампа Санта, наших с Максимом любимых создателей Firewatch и хейтеров PewDiePie. И... Поскольку Велф обещал, что она будет делать игры, вот она, такая типа, там, кто у нас там есть, ребят? Кто, кто, кто есть недорогой и нормик? Давайте вот этих вот возьмем. Интересно, э, скидка была ли для, для гейба в честь всех этих типа, распродаж? Типа, я на скидда у него за 75%. Ребят, вы карточки принимаете?
0: А, я не себе беру, я другу.
1: Не, ребят, я могу расплатиться ножом. Держите. Все-таки. Кстати. Кстати, без шуток, без шуток ребята, которые работали на International пару лет назад, мне рассказали недавно, что Valve приводил им деньги через Steam Workshop. То есть, они ехали в США как туристы, без рабочей визы, не оформлено. А потом им Велф бабло за работу на Интернешнл Переводила как креатором через Steam Workshop Нормально. Ну не ножами, конечно, но а деньгами Нормально. Вот И, короче, теперь Велф, видимо, также сплотилась за Кампа Санта И, ну, я надеюсь, что это пойдет студии на пользу Потому что, как сообщается в блоге, конечно же Велф не станет пересобирать команду Позволит им делать то, что они хотели The Valley of Gods Игра у них запланирована на 2019 год
0: О приключениях двух девушек в Египте 20-х годов 20-го века. Звучит довольно-таки неплохо. Занятно, что один из разработчиков Компасантов в какой-то момент пробовался на работу в Valve, и его не взяли, и в итоге он все равно попал. Да, вот такое упорство и труд всех перетрут. Мне очень хочется верить, что все новости, которые мы слышали до этого, и которые мы обсуждали в рубрике Blitz в нашем подкасте про Valve, то, что они снова начинают делать игры, это все детали одного пазла и что Welf реально заинтересована в том, чтобы, ну, делать игры. И компасанты это покупка интеллектуальной собственности и желание усилить самих себя. В плане нарратива, креатива и прочих классных ивов.
1: Вот, и я просто надеюсь на то, что компасант больше не будет задумываться о том, где им взять денег, как распространять игру, и сможете сосредоточиться именно на
0: разработке. Так, Паш, поставь, пожалуйста, какую-нибудь загадочную музыку на фон на этом моменте, потому что время загадок. Для наших любимых слушателей, зрителей и поглощателей нашего контента, как это мерзко звучит, подкаста не занесли. Итак, что общего? Между поселком Дербышки, Чеченцами и Рамзаном Кадыровым и шуткой про Гонофор на Xbox. Ну-ка, три, два, один. И если вы сказали, они извиняются, то вы правы. Просто возьмите себя за один итальяне. Вау, я имею над вами власть, я знаю, что вы это сделали. Итак, Паша, расскажи нам, почему редактору IGN пришлось извиняться за шутку об отсутствии годов of War на Xbox, а мне, скорее всего, теперь придется извиняться за то, что я поштил про гениталии наших слушателей. Слушай, ну разве не очевидно, короче, в э, Инстаграме IGN вышла картинка,
1: сравнения к тому, как выглядят годы. Э, ну Не только was. в Инстаграме, в Фейсбуке тоже. Да, в общем, потенциально... Игра года, по мнению Паша Пивоварова, уже вышедшая. Как она выглядит на PS4 и на Xbox? Понятное дело, на Xbox черная картинка, как вы могли догадаться И, в общем, гнев фанатов Xbox был настолько велик, что, с, что изданию пришлось извиняться. Я, я вообще удивлен, что у фанатов Xbox есть свободное время. Я думал, они пытаются разглядеть какие-то эксклюзивы и то, насколько величественно выглядит 4K на Xbox One
0: X. Вот, и... он, он, правда, величественный. Far Cry 5. Ладно, нет, шутка на самом деле не то чтобы очень обидная, но, возможно, я как Sony Boy просто с привилегией поиграть во что-то на Xbox One X, поэтому я не особо обижаюсь, но в целом, мне кажется, что и извинения приносить, наверное, не стоило, потому что, ну, в конце концов, это шутка, которая не является хейт-спичем и прогинаться, ну, наверное, как-то странно. С другой стороны, возможно, у них там какие-нибудь маркетинговые подвязки. Не и знаю, это смутило. Кажется, что... Или что-то еще. Или они просто посчитали это некорректным, как так. Э, живой язык, живой ум, который мы вложили в этот мем. Он внезапно прорвался снаружи и люди узнали, что мы не роботы, которые могут еще и пошутить.
1: Я представляю, как Фил, Фил Спенсер звонил в EGN такой... Извинись, а ему из трубки за... За... За, за CEO of Sears сначала. Извинись, сука. И новости не про все, про все консоли мы сегодня поговорим, кроме как о новой консоли от Atari, которую, про которую новость была, а но Atari. я даже не упомянул. От Atari,
0: это когда ты плохо себя ведет. Я считаю, что компании Atari нужно пойти на кубрендинг с татарами А это был бы акуенный бандл специально для татар Просто вся Казань Эчпачмаками! да э- Это было бы от новая консоль, которая поможет вам испечь ваш любимый эчпочмак
1: у нас будет 4 h мака <laughs> на нашей консоли. Господи, теперь нас еще и татар войдет на вид. Максим, спасибо, блин. Закидают пловом.
0: Я заранее извиняюсь.
1: Неизвестный человек саботировал коммерческий взлом Nintendo Switch. Switch взломана? На нее наконец-то выйдут видеоигры теперь? На нее появятся браузеры и Во-первых, видеоплеер.
0: Во-первых, есть там видеоигры. А во-вторых, речь идет о неустранимой неуязвимости на чипе Nvidia Tegra X1. Нет, то есть вот хакеры говорят о том, что эта уязвимость была настолько очевидна, что параллельно две команды хакеров, которые работали над взломами для того, чтобы на Nintendo Switch вы могли запускать не пиратские игры, ни в коем случае, а делать хоумбрюк приложений и в целом кастомизировать прошивку под себя, вот-вот все как-то сами они одновременно допетрили, и вначале одна команда выложила свое решение, а потом и другая. И все они достаточно простые. То есть вы уже можете поставить на Nintendo Switch Linux, и можете посидеть в Твиттере нормально, там есть браузер. Игры пока что запускать не позволяют, но прикол в том, что уязвимость эту и правда нельзя никак устранить на тех консолях, Лол. которые уже продаются, и те, которые уже на руках вот у меня и моих коллег, но не у Паши. Потому что Паш до сих пор отрицает величие Nintendo Switch. Только по уважаемой Nintendo Switch, а? Я не, я не играю на консолях, на которых
1: нет God of War. Ну, в общем, а, а в будущих Nintendo Switch это можно, получается, будет исправить?
0: Непонятно, скорее всего, нет, я не настолько технически подкован, но говорят о том, что вот на текущих консолях это технически неустранимо. То есть, до момента, когда можно будет бесплатно скачивать игры пиратские на Nintendo Switch. Скорее всего, осталось не так много времени. И это, скорее, плохо, но с другой стороны, меня радует то, что Nintendo скорее всего возьмется за голову и возьмет себя в руки и начнет допиливать официальную версию прошивки, чтобы люди от нее не ушли. Потому что напоминаю, что на Nintendo Switch До сих пор, год спустя, нет нормального браузера, очень многие фишки обрезаны, нельзя нормально посидеть в Твиттере. А Nintendo Switch, на самом деле, вполне хорошо для этого подходит, потому что у нее есть тач-управление, и написать, что то в соцсети не представляет какого-то труда. Это гораздо проще сделать, чем на каком-нибудь PlayStation 4 или Xbox One, где все это приходится вбивать с геймпада. Или подключать отдельный iPhone или iPad и делать это из стороннего приложения, что тоже достаточно неудобно.
1: Пожелаем компании Nintendo удачи, и может быть это подстегнет ее к производству своего собственного решения уже, наконец, для некоторых вопросов по консоли, потому что пиратить игры это плохо. А вот залить сериальчик от кубика в кубик...
0: А вот развивать свою прошивку и давать людям нужные функции это да, это классно. Nintendo, соберись и ответь уже этим хакерам. Ха-ха,керы-какеры. О, мой бог. Шла неделя без интернета. Мы выживали как могли. Последние люди перебирались остатками того самого работающего интернета, сидя в окопах и спасаясь в VPN, которого становилось все меньше и меньше, не цены на которые становились все дороже и дороже. Бойцы сопротивления цифрового от Павла Дурова. Объединяются вместе, чтобы рассказывать остальным людям о том, что происходит в интернете, какие свежие мемы появляются в сети, и распечатывают их при помощи принтеров у тех, у кого есть интернет, и передают их в руки другим бойцам сопротивления, которые тоже отлучают от возможности нормально посидеть в интернете и полистать мемасики. Насколько же это охуенно! Как я люблю эту страну! Как я вообще в принципе, блядь, обожаю! Когда в попытках свалить ее Телеграм ложится все вокруг. Слаг. Google Docs, YouTube, периодически Twitch, Nintendo и Shop, PSN, сервисы Ubisoft. В общем, все то, что тебе так важно и дорого, и то, что проходит для людей, которые являются власть в этой стране, под категорией социально незначимо. У меня очень горит, как вы могли догадаться. Я записывал блог для канобу, в котором я был гораздо более сдержан, но слава богу, что у нас есть подкаст «Не занесли», где я могу... Нормально побомбить, потому что в течение последней недели я не работал. Я собирал свою работу из говна и палок, потому что нам постоянно приходилось из слэка уходить в еб***чий телеграм. Ну не то, что еб***чий, он работает, они молодцы. Но вот, вот вся эта хуйня в войне затевает по двум причинам, Паша. Я думаю, что ты даже знаешь примерно какие.
1: Ну, ну, кстати, Теджурнал поднял VPN, кстати, для сотрудников, чтобы слаком пользоваться
0: Молодцы, у меня даже с VPN не всегда получается нормально работать Это это восхитительно
1: Для для справедливости надо сказать, что слак сам по себе кусок говна, хуй
0: Работающий, даже когда ничего не блокирует, так что это не Две причины, почему у тебя так горит. Так, Первое. Так вот, почему я негативлю в этот раз больше, чем обычно. Хотя, казалось бы, последние полгода это какой-то жуткий мрачняк, в рамках которого ты перепрыгиваешь с одной хуевости на другую еще более хуй. То есть, скачем на ху... Последние два месяца, вот примерно как скачки на ху... в которых нет выигрышных лошадей. Так и ощущается, то есть у нас подряд было Кемерово, у нас был Слуцкий, которого так и не призвали к ответу, у нас была куча говна, которая которая просто давит тебя своим существованием и осознанием того, что вероятно ничего не изменится. Но все это шло как-то фоном, то есть ты думал об этом, ты пытался делать что-то, ты писал материалы, ты бойкотировал Думу, ты... Твиттил, об этом призывал людей к ответу, и... Это в любом случае занимало только там одну какую-то социальную часть твоей жизни. Хуй с Телеграмом затрагивает сразу две части сраной бытовухи. Первая часть — это рабочая, то, что ты не можешь нормально работать в интернете и выстраивать и координировать свою работу, а вторая — это досуг. То есть то, что составляет бытовуху, самое привычное и, наверное, значимое для человека, потому что все люди, ну, окей, не буду говорить со всех, многие люди привыкли жить достаточно размеренно. Не работа, не досуг в качестве возможности поиграть вечером нормально в Rainbow Six Seach или Overwatch или посмотреть что-то на ютубчике не работает. То есть вот-вот два столпа того, что составляют тебя как человека, наверное... Они просто рухнули разом из-за того, что просто лес рубят, щепки летят. Я выговорился, у меня есть еще парочка мыслей, но я чувствую, что это превращается в монолог. Паша, давай послушаем тебя, что ты думаешь по этой ситуации.
1: Я для справедливости сказать, я вообще не хотел обсуждать эту тему по одной простой причине. Потому что я не знаю, что, что говорить. У меня нету никаких идей. Потому что все, что связано с ситуацией с блокировкой телеграммы, со всеми перечисленными тобой темами, это пизд. кромешный. Все новые подробности этой истории, это пиздец кромешный, и это дик, дико расстраивает. Хорошую колонку сегодня написал на Теджи Никита Лихачев, на Каноба тоже, наверное, были материалы. Да. На ДТФ. Ну, то есть все. Это вот никто не может обойти тем стороной. Никита хорошая колонка, которая, знаешь, она такая более трезвая, как бы разбирающая ситуацию как бы немного сверху, и мысли, которые он пытается пронести, о том, что прогресс не остановить Стоит задуматься, о чем я их правда хотела поговорить Не о той тупости, которую творит РКН Не о том, какими бессмысленными болванами они себя выставляют Не о том, какие идиоты руководят нами Не о том, что чувствуется разница между нами и ими Не о том, что в политические процессы уже ну, потихоньку втягивается все население А о том, что кажется, государство не готово к новому миру И сама концепция государства ставится под вопрос Вот смотри хорошую тему в подкасте Медузы. Я вот подслушал, они общались с, с, с хостером, который вел учет заблокированных IP RKN. И он вот рассуждал о том, что вот смотрите, ко мне приходит ФСБ и просит у меня какую-то информацию э, по сайту с решением суда, по, по, по какому-то сайту, который у меня хостится. Я ему выдаю эту информацию. Если ко мне придет АНБ, или ФБР. И попросят с ордером. И я не смогу им дать, потому что я вот российская компания. И как депутаты могут просить ФСБ каки, какие-то ключи у Павла Дурова, когда, ну, Телеграм это английская компания, и он не, не находится под их юрисдикцией. И вот здесь возникает вопрос. Окей. Э, Марк Цукерберг ходил в американский Конгресс когда из-за утечки данных пользователей Фейсбука 75 миллионов, Cambridge Analytics компания, кто-то не знает, собрала из-за утечки, из-за дыры в Фейсбуке много информации, которую потом использовал на выборах США. Марк Сукерберг выступал в Конгрессе по этому поводу.
0: Но ну, важно mm-hmm. отметить то, что Марк Цукерберг не... Важно отметить, что это слушание не было посвящено тому, что сам Конгресс запрашивал доступ к данным да, да, да. американцев Для... и Они...
1: остальных людей. Они просто хотели узнать подробности ситуации, в принципе, ну, американское общество имеет право на И это, на то, чтобы спросить с Марка, но в таком случае, получается, Марк должен ездить во все страны, которых могла коснуться, это был он, должен ли Марк выступать в Госдуме также? А зовут а... ли его в Госдуму? Ну, окей, его звали в, в... в... А... британский парламент, он отказался. Он не поехал, он предложил пообщаться с местными представителями Facebook. Но если утекли данные страны, допустим, Австралии, где нет представительства Facebook, допустим, мне кажется, концепция государства просто не подходит к современному миру. Потому что Facebook пользуется по всему миру. И Марк Цукербек должен, Марк должен отчитываться не перед Конгрессом, а, видим перед какой-то другой организацией. Может быть, ООН.
0: Тайным мировым правительством перед иллюминатами рассказывать им о том, как так вышло, что ну, их может вскрыли. Быть,
1: может быть так. Или, или не, не перед кем. Но согласись, реально странно. да, вот Определять, кто должен... Какое правительство должно руководить Фейсбуком.
0: Да, более того, более того, кстати, я тоже подумал о том, вот о чем ты сейчас говоришь, когда смотрел выступление Марка в Конгрессе и, и на вопрос «Считаешь ли ты Америку самой великой страной мира?» Я задумался над тем, что вот если Марк сейчас ответит «да», то это будет э, неправильно по отношению к другим людям. Там даже был не совсем такой вопрос. Там был такой вопрос «Считаете ли вы, что вот такой вот,
1: вот ваша история успеха из гаража создать многомиллиардную корпорацию, возможно, да, только в Америке?»
0: И это был странный вопрос, и Марк ответил, что, типа, я, ну,
1: что-то он достаточно миролюбивый. Он, он сказал, что в Китае есть много очень крутых компаний, которые называются также, да.
0: Да, и при этом сам сенатор отметил, что ответ был простым, да. Ну, ну ответ, то есть, я пытался ответ ответ вам по- помочь, он
1: отшутился, да.
0: Да, да, в... да, ну вот... В этот момент я подумал о том, что, скорее всего, Марк, он сам осознает свою ответственность даже не столько перед Америкой, сколько перед миром в целом, потому что, помимо того, что он американский бизнесмен, он еще и человек мира, который работает на то, чтобы привести людей к чему-то более светлому и прогрессивному, каким бы отвратительным говном ни был сам Facebook. И его сервисом пользуются люди по всему миру. Поэтому
1: я говорю, что концепция государства, она, она странно работает. Подожди, что... вот
0: ты, ты вот сейчас вступаешь на грань. Либертарианство (свят) Ну не совсем, но... Однажды я Ну, был либертарианцем, а потом я повзрослел и мне исполнилось 12
1: лет Максим, ну, но согласись, что мир меняется, меняется разительно Ты понимаешь, что вот 20 лет назад заказать что-то из немецкого магазина Можно было только если ты берешь и едешь в Германию Сейчас я могу зайти в браузере на сайт И заказать себе видеокарту из Германии
0: Нет, конечно же не можешь Потому что сайт не работает Тут блокировками (сvak) А еще (сvak) потом тебя на таможне проверят И скажут, чувак, у тебя тут что-то немецкое Давай русским пользуйся
1: Ты понимаешь суть, мы не можем заставить всех Жителей мира регистрироваться в интернете По паспорту И по загранпаспорту получать доступ к немецким сайтам Чтобы они знали, какой человек ходит к ним По загранпаспорту получать доступ к сайтам США Получать визу в, в, в американский интернет Это глупость Мир должен объединяться Вот как мне кажется И это вот один из тех примеров, когда нам нам стоит понять Что как как по старому уже не будет Люди, которые пытаются это запрещать Они живут в прошлом Я
0: думаю, что в твоей мысли есть рациональное зерно Но я не считаю, что концепция государства устарела Просто ей нужно меняться И точно так же нужно менять правовое регулирование Подобных вопросов И скорее всего обеспечивать э, Какой-то нейтралитет для компаний Которые работают на мировое сообщество в целом Я бы, кстати, был бы очень не против, если бы у нашей земли реально было какое-то мировое правительство, которое объединяло бы все остальные страны. Были люди, которые принимали решения и которые бы не позволяли воевать э, одним странам с другими и вместе аккумулировали силы и отправлялись, не знаю, допустим, развивать космос.
1: Жалко, мы до этого не доживем.
0: Конечно, нет. И вот то будущее светлое, которое нам показывает «Стартрек», оно с каждым годом и с каждой новой ракетой кажется все более и более утопичным и, и грустным, наверное. Ты видел в «Стартреке» «Телеграм»? Я – нет. Тебе не кажется, что? Как только завретят в Телеграм, официально все сразу пойдет вот прям вот в гору.
1: Ну и, конечно, большая глупость, что вот, блин, борьба с терроризмом якобы в Телеграме, это цирк безопасности это ни в коем случае. Но это же настолько очевидно. Вот понимаешь, я начинаю думать, что иногда, кажется, у правительства есть какой-то хитрый план. Они все. Но иногда ты начинаешь думать, что это просто идиоты. Я не знаю. Я не знаю, вот серьезно, вот я уже вот, начинаю, а надо этой версии задумываться. Самое самое, конечно, надо что у мессенджера правда, нет альтернативы. Вот реально нету мессенджер лучше. Вот как ни крути. И
0: важ, важная ремарка, что ты так считаешь не потому, что ты покупаешь наркотики или поддерживаешь террористов. Потому что как только я выпустил видеоблог, то очень много людей, я уж не знаю, и не кремлеботы, они, они реально в факт. это
1: верят. Не факт. Слушай, набежали я... и
0: начали говорить о том, что вот вы знаете, что через Телеграм торгуют ну, органами. И наркотиками вы что, вы что поддерживаете их? Конечно же, Telegram нужно запретить. Но ведь если вы запретите Telegram, это никак не остановит ни продажу наркотиков, ни э, продажу органов, к сожалению.
1: Мой коллега вот рассказывает практически каждый день мне о своих о спорах с со своей сестрой, которая говорит, что Телеграм правильно заблокировали, что нефиг террористам, ПСН упал, это твои игрушки тупые, у меня не работает почта, я буду пользоваться другой, наше правительство делает все правильно. И я понимаю, что вот ты ты не чувствуешь себя Нео из Матрицы, который вот все-таки видит какую-то вот изнанку этого мира и пытается что-то объяснить людям, которые находятся в Матрице, где у них вкусная еда. Помнишь того лысого, который хотел вернуться туда-обратно, в эту сладкую ложь? Ведь картина мира, в которой э, сейчас происходит не лишение людей свободы, и не какое-то неприступное не действие, по, 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 способствующее утечке мозгов и отбрасыванию страны назад. А для каких-то людей сейчас происходят классные штуки. Их страна становится безопаснее. Их правительство умное и пытается всех обыграть. и наве... Понимаешь, что их картина мира проще и приятнее?
0: Паша, я понимаю, что я совсем не чувствую себя на из Матрицы. Я чувствую себя ненужным. И это очень неприятное Ладно, чувство, которое сосет под ложечкой просто потому, что я понимаю, что мой тип людей, ну, очевидно, пытаются выдворить из страны, не давая работать и не давая возможности развиваться. И, наоборот, прогоняя и говоря о том, что вот ну вот, ты не согласен с Роскомнадзором, то, пожалуйста, вот дверь, пиздец туда. И это настолько странная, не знаю, попытка убить будущее в зародыше, потому что люди которые занимаются интернетом и технологиями, очевидно, они нужны стране как никому другому. Я в блоге говорил мысль... Да всем странам. Я в блоге высказывал мысль о том, что... Правительство это всегда зомби, которым нужны мозги. И вот наше государство это очень тупой зомби, потому что он от этих мозгов отказывается и вместо этого предлагает сживать кору дуба. Я бы даже рассмотрел наше государство как работодателя.
1: Что вот есть, допустим, конкурирующие фирмы по всему миру, которые заманивают сотрудников высокими зарплатами, хорошим рабочим местом, распорядком дня. А есть вот наше правительство, которое отбирает у тебя компьютер, заставляет тебя работать больше руками. И если... Ну, понятное дело, от такого работодателя хочется уйти в какое-то нормальное место, и это недальновидная политика, очень недальновидная, и она меня огорчает
0: И Ведь... более того, она ограничена ближайшими 10-20 годами, да. и никто из текущих чиновников не задумывается о том, что будет к тому моменту, когда мы с тобой станем 30-летними или 40-летними людьми С этим я не согласен. С чем?
1: С тем, что чиновники не задумываются о том, что будет в будущем. Максим, как ты думаешь, зачем они покупают квартиры в Англии, в Америке, в Европе, отправляют своих детей учиться туда? Они задумываются о том, а через 10 лет они отсюда уедут, Нет, я говорю про будущее
0: страны. На будущее страны им насрать, да. Что будет, если прямо сейчас мы потеряем кучу людей, кучу специалистов в IT, кучу так называемой интеллигенции, которая пытается сдавать фон какой-то интеллектуальной этой страны, который пытается думать и рассказывать людям о том, что происходит в этой стране, и почему, блин, так важно хотя бы иметь доступ к играм, и почему проводить вечера за PlayStation Network, это гораздо более продуктивно, чем нюхать клей, потому что клей ты нюхаешь всегда от того, что нечего делать на улице, нет других развлечений. Блин, от нас сейчас куча людей, мы опять про политику, но хрен бы там. Ну, в этот раз, дорогие друзья, политика ударила прямо в вас, потому что, ну, скорее всего, вы точно так же пострадали от того, что вы не могли зайти в любимые сервисы, посмотреть любимых блогеров или послушать любимые подкасты, потому что у Патреона, кстати, тоже есть доступ э, к э, дополнительным выпускам, которых нет, но это не важно. Нет, почему? Вот на на прошлой неделе мы выпустили разогрев, на этой неделе у нас выходит какой-то 25-минутный разогрев. Тоже вполне себе дополнительный материал.
1: Знаешь, о чем я подумал? Если YouTube заблочит, я останусь без работы. Жуть. В общем, короче, ребят, давайте... Я не знаю, честно, знаешь, вот вот хочется в конце сказать что-то подбадривающее. Но,
0: Но не выходит. Я приведу все к той же мысли, которую высказывал, опять же, в видеоблоге. Если вам интересно, посмотрите. Речь идет о том, что Попытки дурово показать силу, очевидно, это даже не попытки показать силу, это просто адекватная реакция на неадекватные действия, они приведут к еще более неадекватным действиям, и, скорее всего, в ближайшее время мы перейдем на какие-то русские аналоги западных сервисов, ну а через год-два-три станет все гораздо хуже. Интернет не заблокирует, но очень сильно ограничит доступ к тому, чем мы вообще можем пользоваться. Ну, окей, ладно, я последнее, что я, вот,
1: что что подбодривающе можно сказать, это цитаты из довольно посредственной Deus Ex Mankind Divided. You can't kill progress. Итак, Максим Иванов, давай к хорошим новостям. Давай! 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 Давай, пи***ь! Боги! Давай! Короче, короче.
0: Слушай, а могут ли, могут ли закрыть тебя за оскорбление чувств верующих, потому что вот ты ты сейчас будешь хвалить игру, в которой злая залупа едет убивать богов. Слушай, так, во-первых, давай так, э пока там нет Иисуса, все в порядке. Вот, вот, вот в этом, в этом, об этом и речь, потому что, смотри, я могу примерно предположить, к чему дальше пойдет серия God of War. Начинали с Олимпа, потом он переезжает, мигрирует в Скандинавию. Но ведь, ну ведь рано или поздно он может оказаться в России. Слушай,
1: я думаю, что Будда. Следующий будет Будда. А, индийский бог, ты прикинь, он как он Шиву метелит
0: какую-нибудь. Да, в Там столько этих богов, что просто, да. боже мой, у него будет долго, работы долго. на 8 частей, на так 3 вот. следующих поколения консолей. Как вы понимаете, ребят,
1: тема зашла за годов вор 2018. И знаешь что, Максим, уже второй год подряд у компании Sony есть так, такая... Такое стремление подарить мне игру, от от которой я буду в дичайшем восторге, после которой мне будет ужасно грустно, что она закончилась, и которую я буду называть игрой года.
0: Окей, в прошлом году она подарила тебе это ты, а в этом...
1: А в этом году это, конечно же, игра «Безумцы», где вы... Ладно, окей, если без шуток, коротко Плейлинк игра, блин, она реально Кайфец, вы устраиваете гонки с друзьями Мешаете друг другу, там даже есть что-то типа Королевской битвы, где вы держитесь На куске льда и пытаетесь Спихнуть друг друга, попробуй, это забавная штука а,
0: Вместо этого я купил тоже Для плейлинка викторину Где нужно у- угадывать Угадывать вопросы Вот они сделали бандл с плейлинком типа Плейлинк пи***тый, но он загнулся Но Паша, давай поговорим про эксклюзиву Sony,
1: Который В прошлом году была Horizon, в этом году это God of War. Знаешь, мне в какой-то момент начало казаться, что я стал старым. Потому что, ну, игры так не вставляют, как раньше. Far Cry, правда, хорошая игра. Но нету, знаешь, вот как как будто что-то недожато. Я могу разложить
0: твою ситуацию. Знаешь, как есть пи***? ударная строчка, но нет панчлайна в конце.
1: Вот типа того, да. И знаешь, вот какие-то вот игры такие. автомата, вот, ну, тоже, наверное, чем-то... Нет, ладно, это Неравтомата обалденная игра. Но вот так вот, чтобы меня настолько... Чтобы вот ты шел на работу и думал, блин, хочу домой вечером играть в эту игру. Сидел на работе и такой, я хочу прям сейчас играть в эту игру. Год... И оказывается, не во мне дело. И не... Я не стал старым. Просто игр таких не выходило. И года в стала для меня игрой, от которой я не могу оторваться. Который вызывает во мне только в восторге, которая просто, я вот, уважение и респект за все, что в ней есть. Игра, к я пишу, так я не знаю, куда доебаться. Вот насколько я вот, вот могу быть вот этим вот а, это все не так, мы все, мы Но здесь я, я понятия не имею Максим, серьезно. Это Она просто, она оху- от и вот до того момента, который я видел Я прошел в ней... Мне кажется это... Я надеюсь, это середина потому Я надеюсь, это четверть, потому что я хочу В нее играть не останавливаясь God of War. Короче, из предыдущих Я играл только в одну God of War, И это третья часть была
0: Ну, У меня чуть более длинный послужной список Потому что я познакомился с этой серией на PSP, где я прошел Две совершенно замечательные игры Chains of Olympus и Гостов Спарта. Потом я поиграл в третью часть, в Ascension, и вот God of War, который я до сих пор еще не купил, и нет мне никакого прощения, потому что все вокруг люди, которые прикасались к God of War, говорят ровно то же самое, что и ты, что это новый уровень, что э, Санта-Моника стали новыми, но Dog, и, видимо, реально вот у Sony, помнишь, я в каком-то одном из подкастов говорил о том, что Sony — это вот э, люди, это правильный Ubisoft, которые, как и Ubisoft, шерят опыт между своими командами, пишут очевидные им какие-то гайдлайны, из-за чего. Есть определенная схожесть в подходах к Last of Us. Кончертут четыре — Horizon и God of War.
1: Я не думаю, что есть какие-то guidelines. Мне кажется, скорее всего, у них активно настроена настроена возможность делиться опытом между студиями. Как мне это представляется, и как я это, наверное, хотел бы видеть, будь я боссом Sony, Кори, Barlock после лизы God of War допустим, через неделю, и едет просто по всем Sony студиям, с небольшим туром, как это делал Кадзима, и в каждой отвечает на вопросы про свою игру. Как они сделали это? Какие были трудности? И мне кажется, вот это вот именно... А наверняка они делятся опытом по-другому.
0: И во время этого тура кто-то подходит к Балраку, а он такой, типа, отлежи а мне, Анус. Если и- 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 вы поняли, по- поняли, а-
1: Хороший вопрос был задан в Твиттере вот, тоже мы моим коллегам. Чего вообще хвалят постановку, никто не говорит про геймплей, потому что геймплей хорош. Хорош, но он не такой выдающийся, как выдающийся постановка. Новка и сюжет. Знаешь, я дико ждал игру, и увидев оценки 94, я просто... Я, я успокоился. Я такой, это стопудово будет играть, игра. Типа, все. Вопросов у меня к ней нет. Если кто-то вдруг не в курсе. Кратос, он был зол на богов, они его банули. Он всех богов на Олимпе убил. Вот. А в конце он убил себя это и подарил людям тем самым надежду по всему миру. Но потопил... Хуй весь, короче, всю Грецию, там все в говне, чума, болезни, смерть, и э, теперь он... Фростпанк. Да, да, фростпанк, вот, и теперь он оказывается в Скандинавии, игра начинается вот просто с того, что вот э, ребенок, которого он называется, ну, очевидно, это его сын, вот, да, он говорит, сын, тот говорит ему отец, вот, э, умирает мать ребенка, возлюбленная Кратоса, кто, мы не знаем. Что происходит, мы не знаем Как, как он туда попал про... Мы ничего про этого не знаем И Игра снова ставит, знаешь, вот как Horizon Очень правильные вопросы Интрига, которая с самого анонса держится до самого конца. И по ходу истории вот в общем начинается с того, что женщина, любимая Кратоса, завещала, чтобы ее прах развеяли на самой высокой горе всех девяти миров. И начинается путешествие. Кстати, мне вот очень-очень нравится... Ну, Far
0: Cry 4 напоминает.
1: Ну, что-то типа того. Но здесь, кстати, мне нравится, как игра закрывает... Как она работает с сюжетными дырами, просто восхитительно. То есть, допустим, откуда возле дома Кратоса взялись все вот эти огромные гигантские тролли и монстры? Да просто потому, что вокруг леса, оказывается, вокруг их избушки, это первые 15 минут, была защита магическая из из деревьев. И Атрей спрашивает такой Кратос, а почему там нет нескольких деревьев? И Кратос говорит, твоя мать сама выбрала, типа, какие деревья срубить для ее погребального костра. И ты понимаешь, что она все продумала. Она специально просила Кратосу срубить конкретные деревья, чтобы разрушилась защита, и они с Атреем могли увидеть внешний мир. То есть это у нее был какой-то ч- чудесный план. А, вот, маленькая дыра, которая, казалось бы, да, которая есть вопросы. Хоп, она закрыта. И так происходит по всей игре. Что еще важно понимать про Кратоса? Если вы помните обзор Олега Ставицкого на третий 3 это God это член который не знает, как себя пристроить, постоянно орет и всех ебает. Вместе с игрой э, в, в комплекте идет цифровой комикс, который я полистал, пока игра у меня загружалась. И тема такая. Кратос, пока еще жива мать Атрея. Э, к- Кратос ходит в лес и дерется с волками. Н-э- ночными. <смех> Если бы. С волками позорными, у которых мощная лапища. И Атрея такой, папа, ты победил, ты победил. И Кратос такой весь поцарапанный сидит такой, нет, я проиграл. Тема в том, что Кратос ходит не убивать волков, а он дерется с ними, пока волки не устанут сами не уйдут. Его цель, чтобы за это время не, не взбеситься, не впасть в спартанскую ярость.
0: Ну, короче, досчитать до 10 волков. Он учится контролировать
1: гнев и в этом комиксе в конце приходят два тролля такие, типа, лол, чувак, мы будем тебя бить, и он такой, пожалуйста, не надо. И следующий кадр, где он такой в в крови троллей, значит, они убиты, значит, он такой, он из одного буквально торчит, и он-то как как из чужого вот этого вот хреновина, и такой да-да-да, и такой, я проиграл. В общем, он учился... Кратос! Он учится контролировать гнев. И знаешь, Кратос мне напоминает чем-то Джона Уика. То есть, вот этого супер-пупер-пупера киллера в отставке, который такой, ребят, давайте вы не будете меня трогать. Пожалуйста, вы никто не будете меня трогать, у вас не будет проблем. И все пытаются его ебать. То есть буквально первое же там, начало игры, к нему просто приходит один мудак с суперспособностями, я не буду говорить, кто. И такой татуированный значит скандинав, и такой типа, давай Как раз такой, давай ты идешь. Нет, давай ебаться, такой чувак. Тебе лучше уйти. Такой начинает такой бэтл оху...
0: Это вот в этом лесу, где ты еще избиваешь эти деревья и да, 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 да. куча интерактивных да. объектов, с которыми можно и взаимодействовать и разрушать. Вот, в общем, вс- вся игра про то, что кратко такое, ребят, давайте вы не будете типа, давайте
1: отвалите. И все три чуваки такие, типа, не-не-не, давай, давай драться, давай драться. И все получают пи***, как вот от Джона Вика, в общем. И в чем была проблема третьего God of War? еще еще? Ну, это из тех, что God of War, что я видел. Оху*****, начало игры. Оху*****, Красовка игры. Но середина проседала И еще God of War был довольно посредственным слэшером Что бы кто ни говорил, это был простой слэшер
0: Это был коммерчески успешный слэшер И часть этого коммерческого успеха Его простота в освоении
1: Да, но типа ну, слэсис... завоевал на фоне Devil May Cry На фоне игр Platinum Games типа, конечно, это, конечно. Это, очень, это очень просто и было
0: Более того, занятно, что те игры Которые пытались копировать God of War, И вот копировать его простоту В итоге проседали просто потому, что Они были вторичные, я говорю про Darksiders Siders. Да, да, да. Вот, и в итоге, в итоге, новая God of War, она
1: красива, эпично и въебает тебя вот просто вот этим на все, всем протяжении игры. Вот все, что я видел. То есть вот сцена в начале была охренная, остальные чуточку слабее, но это эпик уровня начала God of War 3.
0: Слушай, вот те люди, которых я слушал, те люди, которые рассказывали об игре, говорили о том, что Кратос раскрывается с необычной стороны, потому что, будем да. честны... В предыдущих играх, даже в моменты драмы, Кратос был достаточно одномерным персонажем. Это да. просто вечно злой чувак, который ненавидит мир вокруг, который, в принципе, не испытывает другие эмоции, кроме злости. При этом, к началу году of в 2018 мы видим, что у него уже есть жена, что у него есть сын, которого он воспитывает. При этом, из того, что я видел и слышал... Кратос, мне кажется, безумно абьюзивным отцом. То есть, это вот человек, который пытается от тебя эмоционально отстраниться, который пытается заставить тебя чувствовать себя чужим, хотя ты его родная кровь. И вместо того, чтобы нормально обучать и коммуницировать с собственным сыном, он постоянно рычит и заставляет его чувствовать вечно не в своей тарелке, вечно вторичным. «Давай!» Сделай, отвали, заткнись, принеси Что, то, то есть это, это же очень нездоровые отношения
1: Я полагаю, здесь э, ситуация двойственная С одной стороны, Кратос, правда, стал бы более объемным персонажем Ну, как я рассказывал, он научится контролировать гнев Он, правда, за ним интересно наблюдать Очень классный момент, знаешь, наверное, который ответит на твой вопрос Почему так происходит И Чудесная сцена когда в самом начале игры Кратос и Атрея смотрят на лес, на гору, путь, который им предстоит, и Кратос заносит руку, чтобы погладить Артей. Ну, знаешь, как-то вот вот останавливается, и вот он лицом выражает, ты видишь по нему, что человек, он не знает, как прикоснуться к собственному сыну. Он он физически не понимает, как можно какую-то выразить какую-то нежность, любовь, которая в нем определенно есть. И вот... И, и знаешь, Кратос, наверное, если кого-то он и обвиняет, в первую очередь, самого себя.
0: Ну, не, да, так обычно и работает абьюз. Абьюз начинает происходить от того, что человек, допустим, считает, что он сам по себе мало кому нужен, поэтому он выбирает человека, которому он начинает внушать о том, что... Он... Вот этот человек, с которым он вступает в партнерство, он никому не нужен, хотя, на самом деле, это работает иначе.
1: Если, если кто-то вдруг не знает, абьюз – это, значит, такое психологическое и такой тип отношений, в которых используется психологическое насилие. Ребята, очень интересно почитать, про такое знать. Я, знаешь, честно говоря, не увидел за Кратусом именно абьюза по, по отношению к Атрею. Я вижу эмоциональную отстраненность, это факт. Но я, я вижу, как Кратос искренне за него переживает, совершенно искренне. Кратос не пытается принижать Атрея. Очень хороший был момент, где в, одной из, в одном из сайт-квестов он Атрео как бы ну, показал на примере погибшего капитана корабля о том, что смотрят, а то, даже очень крутые люди могут облажаться. Это совершенно нормально. То есть у него нет каких-то завышенных требований. Он, ну определенно, у них есть недоговорка с Атреем, очень большая. Определенно это идет на вред, родитель с ними до конца чести. Родитель не, не выказывает эмоции, но принижение или какого-то вот психологического насилия я не заметил. То есть, вот те моменты, про которые говорят, считывается этот тон, то, что там типа, там, Но, знаешь, это, например, в тех моментах, где там Атрай такой, мы пойдем охотиться. Он такой, ты, ты пойдешь охотиться. Он его учит. И я вижу в этом, знаешь, часть своего батю. Вот в одной фразе, которой папа меня научил, с которой, наверное, я, я на самом деле согласен. К тому, что не, к тому, что всегда надо, надо готовиться к худшему. Вот это прям четко вот в одном моменте игры. То, что не надейся на что-то очень хорошее в этой жизни. Жизнь может тебя об- обломать. Кстати,
0: кстати, это интересно, потому что ты мне сейчас напомнил о том, что люди считывают в Новые Годы оф два месседжа. Вернее, вот тот месседж, который только что ты озвучил, uh-huh. он стал для меня вторым, который вот сожился в какую-то оформленную мысль. Первое это то, что если у вас есть там какой-то ребенок, ну, примерно того же возраста, что и от Ray, То ты начинаешь Испытывать больше эмоций от игры Просто потому, что ты видишь в этих отношениях да? Отношения со своим Наверняка. ребенком Хотя это вызывает определенные вопросы Ну, да ладно, а вторая мысль Это как раз то, о чем ты говорил Если у тебя есть Отличные взаимоотношения с отцом Которые, допустим, были для тебя очень важны То ты э, будешь в кратерсе видеть какие-то батины уроки К сожалению, я не подхожу ни под первый пункт, ни под второй пункт Потому что мой батя это сериальные докторишки Слушай, ну... На которых я равнялся
1: Слушай, ну в принципе, я думаю, что в этой игре ты, ты мог бы как бы ассоциировать себя с а, Атреем И как бы вот посмотреть, как, как бывает вот с суровым батей и... и... Слушай, для этого у меня есть гаджи Окей, okay, он хороший-хороший твой, твой, значит Кстати, вы с ним, он похож на, на Кратуса, знаешь, такого бога-пивного бога, бога пи- пивного животика <сíntil> 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 я надеюсь, он не слушает наш подкаст больше Да, конечно, И нет Понятно, что Кратус не уделял внимания ребенку, когда это надо было делать И, вероятно, в этом есть из-за того, что он очень строг сам с собой он многое себе не простил и, в общем, сложная тема, которую, конечно, ты поймешь, когда будешь проходить игру. Вот что, ладно, это что касается сюжета, в общем, как мы поняли. И, а, и вот та сцена, где вот Кратос пытается подпотрогать Атрея, и вот не знает, как это сделать.
0: Ты уточни. что звучит очень
1: стрёмно. Сейчас. И вот та сцена, где, окей, та сцена, где пытается утешить Атрея, да, и вот как-то его там погладить и не знает, как это делать, она во многом показывает, почему визуал God of War велик. Я вчера наблюдал сцену длиной в 3 минуты, где не было ни одного слова. И... Но я не мог оторваться от экрана. Она дала мне столько всего цветом неба, звуком молний лицом Кратоса, цветом и тенью, которые играют на экране. Проблема сюжета, вот, допустим, в недавнем Far Cry 5 была в том, что большую часть сюжетных роликов mm-hmm. я пялился в телефон. Ну, он, он под рукой это интереснее, чем сюжет Когда я играю в God of War, Я не могу оторваться ни на секунду Реально, Если нужно кому-то сообщение написать Я делаю это очень быстро И в этом большая заслуга О енейшей постановке О диалогов, которых немного И я их запоминаю, я наизусть могу их уже цитировать Когда кратко спрашивает у одного персонажа Зачем помогаешь? И она отвечает ему, что возможно потому что Я понимаю тебя намного лучше, чем мне этого хотелось бы Я, я наизусть помню цитату из игры И это многому говорит вот эта одна камера, Макс, это так охуенно красиво, ты не представляешь. Это просто вся игра без единой монтажной склейки, господи. Я представляю, как это было тяжело, и это того стоило. Потому что, правда, твой фокус, он настолько сосредоточенный. И здесь, опять-таки, охуенно злодеи. Знаешь, кто здесь злодей? Ну-ка. Хороших богов не бывает, сынок, понимаешь? И вот то, как, наверное, надо было подавать злодеев Far Край 5». Вот, реализовано в году Фор, потому что я не видел их еще ни разу. Но как же я их ненавижу? Как меня это просто трясет. Просто пр- понаблюдав за историями людей, которые пострадали, ты начинаешь испытывать ненависть. Даже не видя их в лицо. И это очень круто. В общем, эпика хватает. И насчет постановки, наверное, это все, что следует знать. Я не хочу далеко спойлерить сюжет, потому что. И, и не
0: надо. Давай поговорим да. про боевку, как она изменилась, насколько хуйно возвращается топор. Я, кстати, посмотрел пару роликов God of War и понял, что, блядь, э, вот так, наверное, нужно было делать игру про Капитана Америка, чтобы щ... вот ты испытывал точно такой же кайф от возвращения щита, как ты испытываешь в игре про от возвращения топора.
1: Я, возвращение топора, звучит это как концерт какой-нибудь с Тони тонера... А
0: я думал концерт Вити Ака, который наконец-то поднял бабло. А, да, неплохо. Знаешь, я
1: бы... Почему почему Капитан Америка? Тебе не кажется, что в Марвел есть гораздо более близкий референс? Тор? Тор? Но э, я, я просто
0: люблю больше Капитана Америка.
1: Топор Кратоса — это молот Тора. Он проходит через все... Знаешь, мне особенно нравится, когда между тобой и топором гора, и ты его призываешь, и видно, как он через гору прорубается и оставляет там чуть-чуть след. Это реально кайфная боевка. Вот чего я не ожидал от Года of War, того, что это, это правда немножечко перевернет мое сознание. Вкратце, как она устроена, чтобы ты запутался так же, как я. Смотри, у тебя есть э, легкий удар топором, тяжелый удар топором ты можешь зажать легкий удар топором ты можешь зажать тяжелый удар топором у тебя есть легкий удар без топора, есть тяжелый удар без топора ты можешь зажать легкий удар без топора можешь зажать тяжелый удар без топора ты можешь бросить топор легко, бросить топор тяжело ты можешь зажать и бросить топор легко в несколько целей, зажать и бросить топор тяжело устроить этим взрыв ты можешь выучить комбо, где у тебя будет легкий, легкий, тяжелый ты можешь а, использовать спецприемы где ты зажимаешь левый бампер и делаешь специальный, один из восьми специальных ударов с легким топором с легким броском, ты можешь делать, зажать комбо- с... Используем тяжелого броска топора У тебя есть такие же удары без щита Ты можешь... В общем, Короче, и... God of превратилась в инжастис Помимо этого, топор это не единственное оружие Кратце в игре, не буду углубляться Но ты понимаешь Суть всего этого разнообразия Окей, как проходит битва типичная Ты видишь противника, ты зажимаешь Кнопку, чтобы бросить топор, ты бросаешь топор Топор влеб... врубается в противника В идеале он его замораживает в это время ты бежишь Я прокачал себе вот удар, когда ты бежишь И зажимаешь кнопку, и ты с разбега Кому-нибудь въебаешь, въебала Пока твой топор, значит, в комнату ты въебаешь. В рукопашку другому врагу Зажимаешь э, Кнопку тяжелой атаки И щитом ты его вырубаешь Ты нажимаешь Треугольник, топор полетает тебе в руку И ты можешь иметь А еще я выучил так, что ты можешь без топора прицелиться Нажать любую кнопку э, И у тебя будет супер камбуха. В общем, это просто пиздец. Это такое обилие. Знаешь, эти удары трудно запоминать. Вот, я вот реально... это
0: был мой вопрос, потому что, блин, я, я уже говорил, по-моему, неоднократно, что у меня есть определенные проблемы с памятью, и я, я плохо запоминаю стихи, я плохо запоминаю комбо, удары, мне реально сложно все это делать. И вот эти мне нравились предыдущие годы фор, то, что они были интуитивно простыми. Поэтому мне нравится боевка... В какой-нибудь Shadow of War или Batman, потому что две кнопки и даже такой беспамятный идиот, как я, не сумеет запутаться. Кстати, еще, смотри, <laughs>
1: еще есть же еще
0: да ладно.
1: блоки, контратаки, у увороты, и еще у тебя на одну кнопку ты используешь пацана. Его можно назначить животных, ми- э, ну Духов, которые он будет их призывать У них разные функции Кто-то оглушает противников, кто-то их коцает То есть во время боя ты еще он стреляет сам по врагам Ты еще можешь нажимать, чтобы он стрелял по врагам к Которым ты хочешь четырьмя особенными стрелами И ты можешь зажать кнопку раз в некоторое время Чтобы призвать руническое животное Кстати,
0: Мне кажется, я буду играть просто двумя кнопками Наслаждаться видами и сюжетом Я очень надеюсь, что есть вариант сделать именно так Потому что ну вот, вот не работает моя голова на это
1: Ставь легкий или норму в таком случае.
0: Ну, я тут, в итоге... тут скорее мне не позволит уже гордость какая-то. Я буду пытаться... Ну, п***, 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 да, хорош.
1: Я в итоге переключился и начал на норму, или я переключился на высокий. Потому что боевка раскрылась... Боже, когда... Вот два драуга твоего уровня, это уже это уже непросто. Типа, ты можешь отлететь спокойно, если ты не будешь использовать все возможности игры. Я специально стал только приходить на высоком, чтобы задействовать все, что игра может предложить. И чер, это оправдывает. Я в итоге, знаешь, у меня уже две ночи подряд я ложусь спать, когда пытаюсь за з- 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 Валькирию. А так получается, что это су. Знаешь, там есть противники, которые в- меня ваншотят. Ты прикинь, с такой хи***? Махаться. <связь> Ох, какой это кайф, когда я с ними разделываюсь. Есть специальные э, места разрывы, где ты можешь вытянуть противника из другого мира и придут там два-три... Они выше тебя на несколько уровней и они у тебя фиолетовые, то есть они супер эпические Вот это вызов И в итоге с валькириями Я, значит, происходит как Я понимаю, что мне ничего не получается Мне нужно учиться ставить блоки Я ложусь спать Я просыпаюсь, иду на работу, прихожу с работы И убиваю эту штуку за 3-4 захода И чувствую себя так кайфно Таким. Ну, то есть, это мой Dark Souls в каком-то плане. То есть, ну, главное, что боевка мне это позволяет сделать. То есть, многообразие, возможность вариаций. Я, правда, учу. Я такой, так, Паша, давай вспомним. Ей же еще вот такие удары. Их тоже надо. Я учусь влетать, Но в итоге из этого получается вот этот танец. Танец под присмотром чуткого бога. Противников, правда, до кучи. То есть, какие-то ледяные, они не восприимчивы к, к атакам топора. Их надо бить только в рукопашную. Кстати, классная механика. Ты можешь убить врага топором быстро. Но если ты бьешь врага вручную Есть шкала под здоровьем Шкала оглушения Когда она заполняется Она может заполниться быстро Ты можешь нажать одну кнопку И разорвать врага очень жестоко Очень жестоко То есть есть такие моменты которые, Когда он Кратос отдирает валькириям крылья о-о-о, он просто на спину ставит ногу и вырывает крыло.
0: Ну, это, кстати, там не валькирии были, но кто-то подобный в предыдущие годы форах и выглядело это тоже довольно кроваво.
1: Да, да. Но, в общем, это никуда не делось. Боевка, и в итоге поэтому боевка боевку куча противников. Один невосприимчив к молоту. А другого надо обязательно... Заста... В него надо попасть стрелой, пиздец, чтобы потом его мочь бить. Есть противники, которые прячутся под землю. Есть те, которые нападают стаи. Есть рыцари, которых можно бить только когда они промахнулись ударом. В общем, такое многообразие, что я хуйка. Постановка чудесная. Второстепенные персонажи. есть просто такие восхитительные два гнома, которые прокачивают тебя как кузнецы. Хуй. Типа того. Они... Они, кстати, очень прикольно сделаны. Их лавки есть по всей игре. И они всегда есть, куда бы ты ни пришел. Потому что они как бы путешествуют. Ну, типа, значит, они такие квантовые гномы. То есть...
0: Квантовые гномы в вакууме. И это... Нормально.
1: блин, у них один такой ворчун такой. Они, знаешь, они разосрались. Они родные братья но они разосрались и они постоянно ну они ненавидят друг друга но постоянно спрашивают у Кратуса как там брат типа все ли у него хорошо я за него переживаю и один знаешь такой типа ее короче такой значит очень брутальный а второй знаешь он такой ой я не буду трогать этот топор он весь в крови фу но давай я как-нибудь его починю блин они такие чудесные и вот с их реплик ты реально угораешь, ты реально в них влюбляешься Ты их запоминаешь Все персонажи, которых я встречаю, они чудесные Уникальные своим характером И знаешь, что я больше всего обожаю? Гребанный змей Йормунгдир Если я правильно его назвал Вот этот пожиратель ну, который Мидгарский змей, который значит, Хвостом поясывает весь Мидгар, Он вот надавил его в трейлерах да В итоге он в игре Ты когда плаваешь вокруг по озеру Которое является хабом главным Он просто на заднем фоне тусуется И головой крутит туда-сюда Как часть ландшафта Как это впечатляюще смотрится И это так это просто Ох, Как я тащусь с этой картинки и и это реально, знаешь, вот эта игра, она все-таки меня... Ну окей, меня, мне правда нужна консоль, и я буду брать про, именно потому что я хочу 60 кадров в этой игре. Это правда того стоит, и детализация выше. Я
0: более-менее понял про сюжет, про х***ную постановку, про персонажей, про боев тоже, потому что ты очень много внимания ей уделил. Да. Давай поговорим а. с тобой про открытый мир. Есть ли там крафтинг, и вообще, как этот открытый Нет? мир реализован? Потому что, Есть. насколько я помню разработчики заявляли, что открытого мира не будет, и все думали о том, что, наверное, игра будет линейной.
1: Хороший вопрос. Открытый мир действительно есть. Ну, то есть, как это устроено? У тебя есть хаб, локация. От нее есть несколько ответвлений. Мне очень понравилось, как э, по ходу игры змей немного вылезает из воды в сюжетные события. Ну, то есть, он же длиннющий, как... По некоторым сюжетам событиям, он шевелится, и из этого озера он потихонечку вылазит. Тем самым опускается уровень воды, и у тебя открываются новые локации. Сделано это Пи-пит, как изящно. Я просто. Это, 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 это вы шаг какой-то. То есть вот так разблокировать локашки. Есть несколько таких, как у тебя есть рука. То есть, представь, окей. Okay. Хаб круглый, да? И несколько рукавов. Штук 10. Ну, локация рукав, понимаешь, да, о чем mm, Дальше да, вот, да. Вот, вот линейка. То есть, и в итоге, ну, типа, получается, как Солнце. То есть у тебя к главному хабу приклеен несколько линейк. Плюс еще и чуть-чуть можно будет перемещаться между мирами Там получаются линейные уровни В целом, посмотрите, есть на что Впечатляюще выглядят все локации Каждая своим характером Одна локация вообще, это типа Это гигантский великан убитый О, Ты прикинь, ты реально по нему лазаешь Как, как это охуеть Типа это, ты увидишь это на карте, это не спойлер okay, Окей, okay. окей Он он не начинает гнить? Нет, это это очень на севере, там все все очень холодно Погоди, я
0: слышал, что с мертвыми людьми случаются всякие казусы после смерти Если там какие-то коричневые болота, в которых Кратусу приходится разгребать руками все это Или с великанами это не работает?
1: Нет, он, он, он типа он тут же замерз, вот. А, окей, ладно. Короче, вот. Главное, я не рассказываю, кто этот великан, чего с ним произошло, типа вы все увидите, типа. Это очень 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 минорный спойлерец вот. И в открытом мире что, ты есть крафтинок, да, в как... ну в какой степени? Ты, Б... подожди, подожди. Ну ладно, ладно. Ну как бы ты собираешь некие ресурсы, чтобы создавать у кузнецов доспехи. Они не разбросаны там, ну. Для редких доспехов тебе нужно убивать определенных противников, там, сильных. Допустим, ты убил Валькирию, ты получаешь какую-то сталь из доспеха Валькирии. Понятно, он пойдет тебе на крафте какого-то легендарного шмота, который ты не можешь сделать вот без этого. Ну, то есть, тебе надо будет, там, если хочешь, супер легендарную броню, поубивать некоторых сложных чуваков. Есть несколько побочных квестов. Их немного. Прям вот по пальцу можно пересчитать. Ну, дух тебе дает там задание, там, найди там такую-то штуку. Они не
0: похожи на квесты совершенно отвратительные из Horizon Zero Dawn? Я очень надеюсь, нет, что нет.
1: Нет, нет, нет. Они реально каждый. Они очень крутые в том плане, что они рассказывают интересные истории. Ты больше узнаешь мир. И Кратос с мальчиком Они это обсуждают, делают интересные выводы При этом мне нравится, знаешь, как вот у них Распределяются роли в команде А Трей такой, блин, там побочный квест Давай пойдем сделаем и Кратос такой, типа Зачем? Такой, блин, пап, ну давай, типа такой, Ладно, я не буду этим заниматься, если ты хочешь, давай а, И потом в конце, там, типа Значит, там они не вид огромного твари. И от Татре такой, блин, давай не будем его убивать, я его боюсь. Играц такой, нет, мы будем, потому что ты его боишься, ты должен преодолеть этот страх. И вот у них реально вот постоянно идут диалоги. То есть, и когда ты отклоняешься от сюжета, вкратце это объясняет тем, что типа, да, окей, ладно, нам надо подготовиться там путешествие, поэтому мы собираем эти, значит, там кости какой-то там женщины погибшей, чтобы отнести их духу. И с каждой истории в итоге они делают получительный вывод. То есть, вкратце такое, вот, поэтому там, типа, надо там то-то, то-то, поэтому надо то-то, то-то. Подумай вот над этим. Вот. Ну, вот, опять-таки, тот посыл, про который я говорил, даже самый крутой чувак может облажаться, это совершенно нормально, не бойся там, типа, облажать. Вот. И выглядит действительно органично, правда, мне и загадки, и загадки очень, сука, крутые.
0: Там, так, погоди, там наверняка про два стула.
1: Там загадка про, про два молота Про два молота, на, вот, на, на какой ты сам сядешь Нет, там реально есть очень крутые Головоломки, которые... Дико, мне даже Мне не важно, что я оттуда достаю из этих сундуков Самое главное, это то с Процесс, то есть у тебя там Нужно попасть топорами в три, значит Колокола Они стоят, значит, в разных местах Тебе их нужно отыскать, понять, в какой Последовательности по ним, по- по- в них позвонить Есть, в общем, много-много Головоломок, приятных, куда-то залезть Где-то что-то разглядеть Очень мне понравилось в одном месте, где нужно было четыре знака, нарисованы на стене, и стоят как бы четыре тотема, где нужно выбрать определенный знак в правильном порядке. Но слева два знака, ты видишь, какие нарисованы, а справа нет. Их просто нет, этих знаков. Но... Ты видишь кусок плиты, отколовшийся По нему ты понимаешь, в каком месте Тот нарисованный знак находился на этой двери Последний ты методом подбора просто выбираешь Нормально И эти головоломки, блин, они реально классные
0: Напоминает анчар, наверное Да, да Это, к слову, кстати, слово про, да. про шеринг опыта между компаниями да. И вот ты сейчас рассказывал про открытый мир А я вспоминаю Lost Legacy Где четвертый уровень целиком посвящен Открытому миру, где ты высматриваешь Эти самые загадки ну, вот, типа вот, вот. открытому миру, потому что тут я тоже так понимаю, что он не да. не, не типичный открытый мир, не да. Horizon Zero Dawn да. да. а с оговорками. Да.
1: Да, вот, поэтому, да, кстати, загадки, реально, вот, уровни Uncharted, это приятно, есть посложнее, есть попроще, но, тем не менее, и в итоге ты, ну, бесит, знаешь, только одно, то, что ты такой, а, эту штуку я буду решать потом, когда научусь делать какую-то фигню, знаешь, вот это в играх, когда ты такой, типа...
0: Да, я терпеть это не мог, а, в Metroidvania каких-нибудь, или играх вроде Assassin's Creed Rogue. Где ты приезжаешь на какой-нибудь остров, до которого плыл хуй знает сколько времени, и не можешь завершить последний коллектаблс, потому что у тебя на этот момент нет нужного ружья, из которого ты можешь ледяную дверь вынести. Но ты уже там, почему? Почему нельзя было дать это чуть раньше?»
1: Вот, и в общем вот, эта штука есть, она раздражает, но, блин, плавать на, лод, на лодчике приятно, они рассказывают друг другу истории. Кратос, блин, такой, папа, папа, расскажи историю. И Кратос такой, ну. Как-то раз кролик решил устроить гонку с черепахой и проиграл. Потому что черепаха была дисциплинированная. Этот такой, ну, это трей такой, вообще-то довольно отстойная история. Отстань, да, <смех> <смех> ну, то есть Кратус, он такой типа. Он, он так пытается. Но это за этим очень мило наблюдать. Но мне, ну, мне кажется, все-таки, я думаю, к концу игры. Ну, окей, это, это не спойлер, это не то, что я видел, это предположение. Наверняка он расчувствуется, потому что там есть момент, где он такой, где Атрей обвиняет, потому что Кратус там, якобы не скорбит По поводу матери. Кратос говорит ему то, что, блин, это тебе так кажется, то, что я не скорблю, там, типа, давай хотя бы один из нас будет сохранять рассудок, но наверняка, конечно...
0: Вангую последний кадр игры God of War, это то, как скупая мужская слеза течет по лицу Кратоса и растворяется в его могучей бороде. Блин, да, это было бы правильным
1: моментом, и то есть, поэтому Кратс, я думаю, будет развиваться. И знаешь, вот правильно, кстати, вот... Уловлена мысль про то, что люди, которые играли тогда, с, в God of War, еще будучи подростками, сейчас они уже родители. Скорее всего, во многом, да? Смотри, как персонаж растет вместе с его аудиторией.
0: Sony, в принципе, так работают с Uncharted'ами. Опять мы возвращаемся к тому, что компания явно шерит свой опыт и для серии и для внутренних студий. Потому что, посмотри на Uncharted. Ты, когда начинал играть в Uncharted 1, ты видел одного Дрейка. И к четвертой части ты заканчиваешь... Историю совсем другого повзрослевшего Дрейка и мораль четвертой части она про эмоциональный рост, про личностный рост, про умение взрослеть. И это круто, и кстати, я вспомню, что в своей рецензии на Канобу я писал именно про это: то, что ты растешь поколение консолей и следующее поколение консоли вместе с этими героями, и ты ожидаешь от них, что они повзрослеют и дадут тебе новую пищу для ума. То, чего ты не видел в них в начале их пути, и то, что тебе становится более близким, потому что ты стареешь вместе с этими героями
1: я думаю, что... Я, я надеюсь, что на PlayStation 12 не выйдет от лото, где мы будем в доме престарелых играть в лото и ругаться на дикие, которые <с contradiction> слушают плохую <с obvious> музыку. На PlayStation
0: 4 уже вышла подобная игра, это Way Out, потому что в какой-то момент там тебе нужно играть в шашечки. Ну, похоже, похоже игру на шашечки. <slams> уже
1: сделан ход. Блин, и вот еще последний, очень похвалю, белка. Ра-та-та-та, ра-та-та-та, короче, белка, которая живет на мировом древе.
0: McDonald's. Ты сейчас умудрился выдать просто пипев современного рэп-бендера. белка! Белка! белка!
1: белка! белка! Ее белка! вызывать как, ну типа маунт, то есть которая не нападает, она выкапывать из-под земли хилки для тебя. И, значит... И вот каждый раз, когда, когда ты ее призываешь, он, 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 она материт тебя просто, вот знаешь, как таксист в GTA 4: Типа, мудаки, не могли сами все сделать? Как же вы меня бесите? Она реально... У него в описании написано «Хамоватая белка». И она реально тебя кроет каждый раз выхуй, хуй как может. И это чудесно. И Fast О, Ох, как он сделан чудесно, Макс. Короче, это зеркало, через которое ты проходишь и оказываешься на ветвь мирового дерева. И ты должен бежать, не сворачивая в стороны Тебя предупреждают, что тебе нельзя уходить в стороны Бежать только прямо И ты вот бежишь по этому дереву, добегаешь до двери И проходишь, то есть вот так у тебя происходит fast travel Короче, разработчики Замаскировали все экраны загрузки и Это вот эта беготня по ветке мирового дерева угу. Это как, как Когда ты меняешь там миры, у тебя очень красивые происходят Визуальные эффекты ветви дерева тянутся туда-сюда, и ты вот эту минуту наблюдаешь эти анимации, на самом деле игра грузится, насколько я понимаю. И в итоге фактически у тебя нет ни одной загрузки. То есть они присутствуют, но они все замаскированы под игровые элементы, и ты их не ощущаешь как загрузки.
0: Опять же, мы это видели в других эксклюзивах Sony еще на предыдущем поколении консоли, потому что, если вы помните, то Uncharted начинала именно с этого. У вас была вначале длительная загрузка, а потом загрузка между уровнями маскировались сюжетными роликами. Тут это, видимо, сделано гораздо более изящно.
1: То есть единственные загрузки, если тебя убивают. Поэтому умирать в игре не очень приятно, потому что рушится некая связанность повествования. Но тем не менее, в общем, на самом деле, если вы вдруг переживаете, что я черт на спойлер, я рассказал очень мало. Очень поверхностные чуть-чуть штучки, потому что сюжет и история... Е... Это так круто, это... Ох, я прям дико, 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 дико заинтригован тем, что будет дальше. Очень много непонятного, много вопросов. Очень правильная подача всей истории. То есть это Это при, пример для того, для студии, как вот надо подавать сюжет видеоигр.
0: И как я мягко считаю, перезапускать что... серии.
1: Да. И мне очень понравилось. Сегодня видела картинку с Кратоса, где было написано, что электронная карта сказала, что сюжетные игры больше не продаются. Сынок, неси мой топор. Вот, поэтому, в общем, Максим, не жди никаких ключей. Эти, эти, эти 4000, они отбиваются.
0: Окей, окей. Правда.
1: Это стоит, это нельзя пропускать прямо сейчас. Да я, я и не я... сомневался.
0: Другое дело, что даже если бы я купил игру на выходных, я бы не смог в нее поиграть, и мне было бы еще обиднее, потому что, ну вот же, она уже на консоли, а я тем временем я нахожусь где-то еще.
1: Я тебе я те, я те вот что скажу, что, чтобы вот окончательно ты понял, насколько я влюбился в эту игру знаешь, вот бывает такое, что выходит какая-то классная игра, и ты сидишь до четырех ночи, спокойно в нее играешь.
0: А потом тебе она снится.
1: Нет, 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 нет. Потом ты ты лег. я лег в пять утра в субботу, в воскресенье я проснулся в десять утра, чтобы чтобы играть в God of War. Пока не пришли, значит, там ребят, пока не начались какие-то активности воскресные, я проснулся в десять утра, чтобы играть в God of
0: Нормально, нормально. Вот нормально.
1: настолько, то есть вот настолько вот оно меня Короче, в общем, Ух, я думаю, вы все все Паша, поняли давай Первый... закругляться,
0: я тебя да. подведу, пожалуй, главный. К тому, на что дрочат обычно люди, которые читают игровые сайты Вот на данный момент, судя по тому, как много ты прошел от God of War 2018 Какую бы оценку по текущим впечатлениям от игры ты бы ей поставил? Я думаю, это достаточно очевидно, но вот но на всякий случай давай закрепим Слушай, все-таки десятку, наверное, нет Не.
1: Что, я, кстати, был уверен, что по твоему спищу это 10 баллов. Слушай, я просто
0: стараюсь быть все-таки трезвым. Так, или погоди, это еб. ты Shifup. меня сейчас Ты скажешь, что я не поставлю 10 баллов и поставлю 12, как Антон Логвинов.
1: Некоторые собирательства, правда, немного раздражают. Uh, есть пара битв, которые могли быть поставлены намного интереснее И знаешь что, мне не хватает куты uh,
0: Их, 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 их стало сильно меньше human, Там Там ты свое желание Покутыешить восстановишь Ну типа
1: да, нет, не, ну правда Знаешь, вот когда ты видишь, как кратуска Толкает какую-нибудь гору он в кат-сцене, Тебе хочется нажимать кнопку в этот момент Тебе хочется нажимать в этот момент кнопку. И. Ну окей, 9,5. Можно вот так вот?
0: 9,8. Нет, давай. Половинка это не в пиду не в Красную Армию. Давай, давай, будь мужиком. Либо 9, либо 10.
1: Ладно, окей. Я готов простить ей. Вот эти мелкие доработки это десятка. И для меня это сейчас игра года. И я не знаю, что должна сделать Red Dead Redemption, чтобы сместить кратко с этого пьедестала. Я не уверен. Я знаю,
0: что я знаю, что она должна сделать. Выйти. День. Просто выйти. Да <связь> пока. <связь> 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 И на Xbox One, чтобы бедные сотрудники IGN уже не извинялись. Перед Филом Спенсером.
1: <связь> ну вот последняя дата, наверное, что можно сказать, то, что в 2018 ребят, как бы вы не относились к консолям, э, иметь PlayStation дома, даже слимку хотя бы слимку. Вот mm-hmm. надо, если вы геймер. Вот без шуток. Много есть хороших консолей на Switch, есть куча игр, которые нравятся куче людей. Xbox One X сделает честное 4К, но вот в моем понимании PlayStation это обязательное, чтобы вот называть себя геймером, потому что э, God of War, потому что Человек-паук, потому Uncharted. что Last The of Us, last... Uncharted... Uncharted. Horizon. Ну, то есть, это вот такой уже список для хардкорного геймера. Ребят, правда, это обязательная консоль вот в любом доме. А уже учитывая курс, знаешь, сегодня у меня на стриме спрашивали, ребят, вопрос. Как вы думаете, что лучше, взять игровой ПК или PlayStation 4 Pro и 4К телек? Типа, понимаешь, вот, насколько цены стоят рядом. Поэтому, серьезно, подумайте о том, чтобы... Я понимаю, что у всех есть разная там финансовая ситуация, может быть, взять у друзей, может быть, взять в прокат, но в идеале, если деньги позволяют, то лучше не обновлять лишний раз видеокарту, а брать PlayStation Slim.
0: Ну а с вами был 67-й выпуск подкаста «Не занесли», и для вас его вели, как всегда, я, главный редактор сайта kanobu.ru, Максим Иванов,
1: Видеоредактор сайта ДТФ Павел Пиваров. Кстати, озвучка в году русская, хорошая. Голос Кратоса прям как английский. А... Простите, ладно, все, ладно, все мы про мы тебя понимаем. Все. Итак,
0: все. если вы не знали о том, что можно поддержать нас деньгами на Патреон и помочь развитию подкаста, то, знаете, мы, кстати, теперь выкладываем вместе с каждым выпуском разогрев. Там 20-25 минут примерно мы рассказываем о том, что с нами происходило в течение недели, что не обязательно имеет какое-либо отношение к видеоиграм, кино такие небольшие подкасты, вот в последнем я рассказываю про книгу Стивена Кинга «Нужные вещи», я ее прочитал, что я, что я думаю о ней, я Паша вот поп- не сумел попробовать акулу на презентации Анкестерс. Потому что она пахла
1: саниной, да, поэтому в принципе интересный форматик такой, то есть где мы очень лайтово, очень лайтово на расслабоне, приятные штуки, поэтому я думаю будет... Ну может, и конечно быть, же наши соцсети, интересы
0: не занесли ВКонтакте, это I love Saint Jimmy в Твиттере, Пашпони в Твиттере, подписывайтесь, мы есть на Ютуб Ставьте ваши оценки в iTunes, если вы слушаете нас в iTunes, ну и подписывайтесь заодно на SoundCloud. Наверное, это все из этого длинного списка платформ, на которых мы доступны. В общем, было круто, ждем следующей встречи с вами из следующего подкаста, потому что он будет про Войну Бесконечности. Ох, Паша, я уже не знаю. Готовьтесь. Я уже не знаю. Я, знаешь, подумываю написать сюжетный на потому что важно, супергерои богатая тема, но по твоему, но по твоему омраченному лицу я вижу, что ты не хочешь этого делать.
1: Слушай, я просто боюсь, что мы можем это не успеть за те короткие вот дни, которые будут у меня перед уездом. Так что...
0: В общем, были рады для вас говорить. Пока.